0: Vi skal starte med at høre en gammeltidsmiddel tekst fra Zakarias' bog. Bryd ud i jubel, Sion's datter, Råb af fryd, Jerusalems statter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrig, sagt modig, ridende på et æsel, på et æselhoppes føl. Jeg tilindegør vognene i Efram og hesten i Jerusalem. Kristbuerne skal gøres. Han udåber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav, og fra, jord, fra floden til jordens ende. Og fra nytestamente skal vi lytte til Filipperbrød øh, kapitel 2, en kort tekst, en sang kan man nærmest sige, en hymne. Øh, og det er også dagens prædiketekst. Selve beretningen om øh, mintodet om i Jerusalem, det har vi overladt til Joyful Gospel at fortælle for os senere. Men vi skal lytte nu til Filipperbrød kapitel 2, hvor der står, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, to en tjeners skikkelse på og blev lige. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blive lyde ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænkede ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. Lad os bede sammen. Gud, vi beder dig om, at du vil åbne vores hjerter, så vi kan tage imod dit ord, og forstå det og glæde os over at være mennesker og over at være kristne. Amen. Det er jo en... Øh, altså, det her, det er... En, den har karakter af en salme, den her, den her tekst her. Det er et, et digt eller en hymne eller hvad du nu vil. Og det som på meget, meget kort form sætter ord på, øh, hvad det er, eller hvem det er, Jesus er. Den gør det på så kort form, at der er nogen, der mener, at det er noget, Paulus har har hørt i de allerførste menigheder, som en form for trosbekendelse, og som han så citerer i sit brev her. Det kan også være, at han bare selv har fundet på det, og han var en super dygtig poet. Hvem ved? Det det ved vi ikke helt, men det er i hvert fald på meget kort og koncentreret koncentreret form, en maggitærning af, hvad det er, det nye testamente siger om Jesus. Men inden vi kommer til det, så er det jo egentlig ret vildt at tænke på, at Paulus, når han nævner den her, når han siger det her om Jesus, så starter han med at sige til menigheden i Filippi, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det er, øh, det er voldsomt på en måde, ikke? Fordi det var jo et sind, som gjorde, at han endte på korset. tjener sindet Ham, som vaskede sine Disciples fødder skal at torsdag og ind på korset lang fredag. Der er det altså sådan at de kristne, den kristne menighed, Guds kirke kaldes til at have det sind over for hinanden, som Jesus havde. Det virker jo næsten sådan umenneskeligt svært. Kan det virkelig passe? Det er lidt ligesom kender ikke det der med hvordan spiser man en elefant? tænker, at det er umuligt, det kan ikke lade sig gøre. Men, men, men svaret det er jo, at den spiser du bid for bid. Så vi tager det lige lidt bid for bid nu, hvad det er, der står i den her tekst her. Lad os prøve at bryde det lidt op i nogle mindre bider. Der står, at han havde Guds skikkelse, men gav afkald på det. Så står der om Jesus. Jesus han gav slip på den himmelske herlighed, han er fra evighed af, Guds søn, men det gav han afkald på at blive menneske. Det sindelag, ja, du kaldes til at give slip på opmærksomheden på dig selv. Og så give et andet menneske din opmærksomhed. Jesus han gav afkald og gav alle os opmærksomhed. Du kan måske bare starte med at give din nærmeste opmærksomhed. Den anden bid, det er... Jesus, han tog sig æres, viste omsorg og opmærksomhed, da han valgte at gå den her tjenerens ydmyge vej. Han ydmygede sig og blev lyde til døden. Ja, døden på et kors, står der. Han valgte korsets vej. Jesus. Og det er noget, der ligger der dybt i Guds tanke med hans kirke, at den kristne kirke er kaldet til at være et fællesskab, hvor vi har omsorg for hinanden og for mennesker omkring os. Og det kan være i form af noget meget konkret og praktisk. Det er det jo faktisk, omsorg. Omsorg er jo ikke teori og flotte tanker, men det er noget, du mærker i virkeligheden. Det er et menneske, der går et skridt hen imod dig. Det er noget, der fordrer gavmildhed af os i form af vores tid, måske også vores penge. Man kan sige det på den måde, at omsorg, det er kærlighed, der er omsat til handling. Og det er det, vi møder hos Jesus. Hans omsorg, det er Guds kærlighed, der er omsat til handling for os. Palme Søndag, der er Jesus på vej til at ride ind i Jerusalem for at vise omsorg, Også for dig. Den tredje byd, det er det her med, at Jesus han tog en tjeners skikkelse på. I det nye testamente, der møder vi ofte det her udtryk, at Guds kirke, de kristne, de er kaldet til at tjene hinanden i kærlighed. Tjene hinanden i kærlighed. Vise hinanden kærlighed. Sæt hinanden højt. Vel og mærke ikke ved, at vi skal sådan op hænge på et kors og dø for verdens skyld. Fordi det er kun Jesus, der kan det. Og det har han gjort. Det har han ordnet, den sag. Men fordi Jesus har sat os fri fra syndens magt og dødens magt og alt det der, fordi han har sat os fri, så kaldes vi til at tjene og ære og ophøje og elske hinanden og vise omsorg. Vi tjener ikke hinanden for at fortjene noget, hverken af den anden eller fra Gud af, men vi tjener hinanden, fordi Jesus har sat os fri til det. Han har sat os fri til det. Som han siger et sted, den, som sønden får sat fri, skal være virkelig fri. Det er sådan, Jesus taler om sig selv. Menneskesønden eller sønden. Den, jeg får sat fri, skal være virkelig fri. I tager en bid mere. Jesus, han ydmygede sig, står der. Han ydmygede sig frivilligt. Og det gjorde han, fordi han vidste, at der var en glæde i vente. Der var en glæde i vente. ved det mørke, han var på vej ind i. Det følte også derfor, at man kalder den her palmesøndag, den er, den er der nogen, der har kaldt for den dybe glædesdag. Det er en glædesdag, palmesøndag. Men samtidig så ved vi jo også, fordi vi vi, vi nærmer os den den efter, at det er sket for 2.000 år siden, så vi ved godt, hvad der sker videre hen. Den glæde, der ventede Jesus, det var på den anden side af død. Lidelse og død. Og opstandelse. Jesus han vidste, at han ville komme til at se mennesker glæde sig over, at deres synd og skyld, og slet det ud på grund af det, han skulle gøre nu i de kommende dage i Jerusalem. Han ydmydede sig, fordi han vidste, at det ville føre noget rigtig, rigtig godt med sig. Det ville føre velsignelse med sig. Sådan er det også med os. Vi skal have det samme sind som han. Vi tjener hinanden ved at lade andre få glæde af de evner, og ressourcer, og talenter, og noget gaver, som vi selv har fået givet. Det kan være noget praktisk, det kan være en økonomi, der fungerer for dig. Det kan være, at du har god tid, eller det kan være andre områder, hvor vi kan give til hinanden, og vi kan tjene hinanden med Jesus som forbillede. Det at tjene, det er ikke noget, vi gør, fordi vi ønsker at fortjene noget, eller få noget tilbage. Det at tjene og at modtage fra andre, det er en gave. En gave ikke ikke alene fra et andet menneske, men dybest set fra Gud af, som jo har skabt os og sat os sammen i fællesskab. Det er så at sige en spejling af, hvem Jesus han er. Et udtryk for Guds omsorg og kærlighed omsat i praksis. Også igennem hans kirke. I skal have det samme sind som Jesus. Sådan starter Paulus den her, øh, den her trosbekendelse her. Og så vil lige, lige jeg lige lige slut med at knytte et par ord til den her, øh, det her, øh, den her trosbekendelse, eller den her hymne her. Øh, jeg kommer til at tænke på det her med, at vi hører jo dagligt om kampe i Ukraine, og mennesker, der flygter. Men vi hører også om nogen, der bliver tilbage og kæmper for deres land. I dag, der hører vi om Jesus. Vi møder en beskrivelse af Jesus, som går ind i en kamp og kæmper og vinder. Men han gør det på en måde, der adskiller sig fra alle mulige andre kampe. For det ser ikke ud som en sejr. Det ser ikke ud som en sejr. Det ligner ikke en sejr. Det ligner det modsatte. Det ligner det ultimative nederlag. Men det er det ikke. For Jesus, han er noget helt særligt. Han er, som der står her, han havde Guds skikkelse. Det betyder, at han er, han er fra evighed af. Og han trådte frem som et menneske, han valgte at blive et menneske. Han var lige med Gud og blev lige med mennesker, står der. Altså det lyder sådan lidt, det er egentlig bare siges ganske kort, det er, i Jesus, der møder du Gud, der bliver menneske. Hvis du vil vide, hvem Gud er, så skal du se på, hvem Jesus han er. Og så skal du lægge mærke til, hvad det er, han gør, for han vælger at blive ydmygt. Det kan godt være, at der er gang i den palme søndag, men der går ikke ret mange dage så bliver han pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet. Citat slut. Det er at opoffre sig. At give sit liv for andre. Det er den ultimative opoffrelse. Det var undertitlen på filmplakaten, kan jeg huske, på gruppen Nogen må dø, for at andre kan leve. Det er sådan set også en god overskrift over de fire evangelier i det nyeste mande. Der er en, der må dø, for at vi andre kan leve. Og det er Jesus. Palmesøndag, der ser vi Jesus. Som, vi ser et menneske, som hyldes som en befrier, som en konge. De følgende dage, der bliver han pint og bladet og dør. Det ser ud som et nederlag. Men det ejendommelige er... Der står han ydmydelse og bliver lydet til døden på et kors. Og så fortsætter det, Paulus. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Netop fordi Jesus han gik ind der i døden, i vores sted, bare vores skyld, så har Gud højt ophøjet ham. Det er derfor, vi synger lovsange. Det er derfor, vi skal høre koret lige om lidt synge om at løfte at han er højt ophøjet. High han lifted op, Fordi han var villig til at lide og dø i vores sted. Derfor har Gud højt ophøjet Jesus. Og ikke nok med det, han har også skænket ham navnet over alle navne. Og hvad er det for et navn? Det er jo Guds eget navn. Det er det navn, som der siges længere ned, at hver tunge en dag skal bekende, Jesus Kristus er Herren i Guds eget navn. Han er Herren. Han bærer Guds navn. Gud har skænket ham sit eget navn. Og det har han gjort, fordi Jesus var lydig, fordi han opfyldte de løfter, der var givet i det gamle testamente, fordi han gjorde sin himmelske fars vilje. Derfor er han højt ophøjet. Det er Gud, der har ophøjet ham og skænket ham navn over alle navne. Vi får lov til også at gøre det igennem vores bøn, igennem vores sang og igennem vores liv, igennem vores omsorg for hinanden ude i dagligdagen. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at vi i skikkelse af en plagede og og slået mand, der møder vi noget, vi ikke kan sige os selv. Vi møder Gud, der giver sit eget liv for os. Du, som har skabt himlen og jorden, du er også den, der frælser os ved at gå i døden for os, og du blev ikke der i døden. Det bliver også dag. og det ser vi frem til i ugen, der kommer. Vi ser frem til at gå med dig og se dig i kæmpe kampen til ende for os. Tak fordi, at siden den påske for mange år siden i Jerusalem, der har verden ikke været den samme. Men tak fordi, at du kalder os til fællesskab med dig, til at glæde os over, hvem du er, glæde os over din frelse. Vi takker dig for den menighed, vi får lov at være en del af her. Jeg takker dig for børnene, både de fødte og de ufødte børn. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Bær for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi for alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Det er også for denne verdens flygtninge, dem der lider under krig og uretfærdighed og ondskab, hvad du nær med din omsorg og barmhjertighed, også igennem din kirke på de steder, hvor det sker. Giv os også øjne til i tiden, der kommer, at kunne se, hvordan vi kan udvise Jesu sindelag over for vores naboer, kolleger, venner og bekendte. Dem, du sender på vores vej. Og så ser vi frem til den dag, der skal komme, hvor vi skal bøje knæ og bekende, at du er Herren alt. Amen.